0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Lícia Souza, fundadora da WinPert, a primeira venture builder dedicada a mulheres fundadoras de startups. Ao longo da entrevista, Lícia vai nos contar por que decidiu empreender, por quem seu negócio decidiu dar apoio a mulheres e quais as perspectivas para 2021. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Quando na sua vida você achou que seria interessante empreender? De onde veio essa veia empreendedora, essa vontade assim, de criar um negócio?
1: Bom, Patrícia, primeiro, obrigada aqui pelo convite. É, não tem como eu falar sobre a minha jornada empreendedora sem falar do meu irmão, que ele foi um decisor um grande influenciador na minha vida é, para empreender. Ele é empreendedor desde os 16 anos, era meu sócio né, atualmente, e ele sempre, enfim, a jornada dele sempre foi empreendendo. E eu, ao contrário, sempre fui uma carreira executiva é, numa trajetória mais conservadora. E me aproximei do, do empreendedorismo através dele, em 2016, aproximadamente, a gente começou a trabalhar junto, começou a flertar, né? Olha, temos competências complementares, para de trabalhar para os outros, trabalha para você mesmo. Então, foi muito nessa linha, né? Através é, é, do incentivo dele e do convite, e até de, de ver a trajetória de sucesso dele empreendendo, né? Ele é, já fez saídas, né? Sempre trabalhou com tecnologia, startups. E desde 2016 a gente caminha em conjunto. Mas era ainda um projeto paralelo. Eu sou advogada de formação, então, uma cabeça mais conservadora. Eu pensava, não, vou continuar aqui no meu emprego e empreendo nas horas vagas. Né? O, o, o espaço que eu tenho, eu, eu, eu faço aí, eu, eu, empreendo junto com o meu irmão. Que era também uma posição de conforto para uma pessoa que já tinha experiência nisso. Só que em 2018 eu engravidei. Eu senti que a minha carreira executiva ela sofreu um abalo. Eu estava muito bem posicionada na empresa que eu estava. trabalhava já há quase 10 anos é, nessa indústria. Mas as coisas mudam. Mudam não só da relação da empresa com você, mas também o que você quer para a sua vida. Né? É um, um mix de coisas. Né? Não, é, não é uma coisa unilateral. A empresa passou a me tratar assim, assim, assado. Ainda tem um caminho muito grande né, da iniciativa privada com, com, com a maternidade. Isso é um caminho que precisa ser explorado, melhorado e descortinado. Mas eu também refleti muito se é, aquele modelo né, de estar empregada, e, enfim, super workaholic, saía é 10, 11 horas da noite na empresa, se aquilo ali poderia é, continuar né, com a maternidade. Foi quando eu refleti, eu falei, ah, acho que agora é o momento de eu mudar tudo. Agora você mãe, empreendedora, maternidade é empreender, né? Então eu virei essa chave efetivamente quando eu estava grávida ainda e aí decidi ficar totalmente dedicada aos meus próprios negócios. Foi assim esse meu caminho para o empreendedorismo. A O ela é uma venture builder que ela investe é, em startups lideradas por mulheres. Após o investimento, ela faz o desenvolvimento dessas dessas empresas, né? Como é através de conhecimento específico, de conexões, a gente conecta grandes corporações que a gente tem é, na nossa rede aqui na O Impact. Então a ideia é a gente fazer dar acesso a capital é, financeiro mas também a capital estratégico e intelectual. E a gente tem a, a pretensão né, de cobrir toda a jornada de investimentos e toda a jornada de empreendedora. Como? Através de conexões. A gente faz tickets iniciais aqui, a gente investe até mais ou menos 500 mil reais, faz o acompanhamento, prepara essa startup para o próximo round de investimento. Né? E a gente já tem conexão um fundo de venture capital, que é o WeVentures, que é o primeiro fundo da América Latina que investe exclusivamente em startups lideradas por mulheres. Então, a gente pensa aí na jornada empreendedora, mas também na jornada de investimentos que muitas vezes está atrelada a essa jornada empreendedora. Às vezes não, mas quando opta por buscar investimento externo, a gente quer cobrir é, e dar esse acesso através das nossas conexões. Como é que começou o Impact? né que É aí que vem... É do meu início aí de, de flertar com empreendedorismo. Quando eu comecei a trabalhar é, com o meu irmão, em 2016, ele já estava nesse ambiente de startups, é, ele é sócio e fundador de uma gestora de fundo, né e com isso, quando você faz gestão de fundo, você também monta teses de investimento. E ele tinha uma tese de investimento que era focada na diversidade. A gente acredita que o Brasil tem um potencial criativo e que, para empreender você não precisa ser 1% da população para empreender com sucesso, você não precisa ser aquele 1% da população, ter estudado fora, você precisa ter acesso ao capital, ou seja, o capital ele tem que estar disponível para, para mais pessoas e você precisa de um acompanhamento, depois desse né? capital intelectual né? e de conexões. Se você consegue é, juntar isso, organizar essas peças, fatalmente você vai ter um, um aumento de é, empreendedores de sucesso. E aí a gente fez essa, essa, esse funil para, em vez de ser diversidade ampla, né, a gente começar é, por empreendedorismo feminino, tá, de base tecnológica. Quando se pensou em de fundo de investimento, já, a gente já tinha ideia, tipo, não, vamos dar acesso a capital, mas é um fundo CVM, CID, com tickets a partir de um milhão, com uma gestão ativista também. Eu falei, tá, mas como é que faz para ter startups que cheguem é, ali para fazer esse fundraising de, de um milhão? A gente não pode achar que o, que o problema dessa baixa representatividade é somente por falta de acesso a capital, não é só isso, existem outras barreiras. Foi quando a gente começou a dar contorno ao Impact, e aí eu trouxe esses elementos que, obviamente, eles são visíveis para as mulheres e invisíveis para os homens. Então, a gente cuidou de montar essa estrutura que hoje é o Impact, de dar vida ao Impact, mas a gente cuida de outras coisas que não somente o acesso à capital financeiro e intelectual, a gente conseguir inspirar novas mulheres a empreender na tecnologia, mulheres estarem na liderança, elas empreenderem por oportunidade e não por necessidade. Ou seja, formar cases de sucesso, a gente conseguir se conectar e, com, e, e se comunicar com mulheres e mostrar que o empreendedorismo de base tecnológica e tecnológica ele é possível para as mulheres. Então, o que a gente cuidou de fazer aqui na Impact? A avaliação dos investimentos é feita por mulheres. A gente sabe que tem vieses. Homens investem mais em homens e mulheres investem mais em mulheres. Então, a gente tem esse viés também. E esse é um dos grandes problemas hoje do ambiente de venture capital, que ele é majoritariamente masculino. Então, você acaba tendo menos oportunidades de mulheres estarem é, num páreo ali, né, de, de conseguirem primeiro chegar ali. E, do outro lado, tem o um homem também, assim, majoritariamente homens, avaliando esses negócios e não se identificam, né? E é um olhar diferente, o olhar feminino é um olhar diferente. E aí a gente, a gente deu esse contorno ao Impet, que é justamente para tornar o um ambiente mais favorável para essas mulheres empreenderem em tecnologia, além das atividades de investimento, né? Tradicionais e de Venture Building, né? Acesso a capital, capital intelectual, desenvolvimento de portfólio, mas esse olhar de dar voz, amplificar essas vozes, entendeu? É, é, colocar essas mulheres em posição de destaque, seja para elas
0: serem mais valorizadas, mas também para servir de inspiração para outras mulheres. Como que foi, assim? Como é que foi esse começo, esse susto, essa adaptação? Como é que está sendo esse um ano?
1: A We Impact, ela nasceu é, na pandemia. O fato da gente ter sido obrigado a estar em casa e transformar tudo é, de maneira digital, passar tudo a ser digital, é, nos deu a possibilidade de sair também daquele eixo clássico, né, Rio-São Paulo, é, Santa Catarina São Paulo, de startups, até porque a gente estava trabalhando, a gente está trabalhando totalmente digitalmente, né, tudo remoto. Então, isso com certeza foi um grande acelerador, foi um reforço para o que a gente buscava, né, isso facilitou, e isso realmente entrou no nosso DNA e a nossa proposta é efetivamente deixar, assim, perpetuar isso, é a gente dar acesso a startups do Brasil inteiro, tanto que o nosso processo de busca e seleção ele é feito por chamada pública, você se inscreve no site, então não precisa ninguém, você, não é uma indicação e tal, é aberto, efetivamente, e a gente não tem nenhum tipo de critério de elegibilidade que inclua a localidade da startup, pelo contrário, a gente preza pela solução apresentada, pela, pelas características de escalabilidade, sem levar em consideração aonde é, ela está. Então, nesse aspecto foi muito positivo para a gente, né? É, mas, obviamente, todo mundo está passando por uma adaptação ao mundo digital, né? Sequências de reuniões, é, -se o contato humano faz diferença, né? Ainda mais quando você está no início, aqui agora falando da Winpatch, quando você está no início de uma empresa, que é o caso da, da Winpatch, você está no momento de construção de cultura, o distanciamento ele faz muita diferença. O encontro de corredor num café que um, um, uma empresa, quando você está presencialmente, tem, que traz uma leveza, você flui, né, uma troca de ideia, é, isso faz diferença quando você está no início de um empreendimento, que é o um momento de formação de cultura. E não existe, não existe uma boa prática, não existe uma boa prática de como é que você inicia uma empresa, uma cultura de empresa remota. Normalmente, você passa depois de uma cultura e processos bem estabelecidos, a fazer a manutenção disso é, e aí consegue optar por trabalho remoto. né Mas esse momento inicial para estabelecimento de cultura, isso foi um desafio bem grande. Eu acho que muitas startups também que nasceram agora durante a pandemia para responder né soluções para a pandemia provavelmente encontraram esse, esse obstáculo, né desse momento inicial de formação de cultura, de time, é, estabelecimento de processos e rotina, né porque é tudo muito planejado. Você, você não... Ah, esbarrei aqui numa reunião do Zoom. Você programa, é, você não conversa, você é uma hora contada, as pessoas não falam sobre amenidades, não, não perde-se um pouco esse caráter de interação né, entre as pessoas. Então, acho que isso é um grande desafio que a gente enfrentou aqui na Impact, mas a gente conseguiu superar com mecanismos, ferramentas, né? A gente foi se adaptando.
0: O que, que vocês olham nas características de uma startup? Para você resolver, de fato, levar adiante uma, uma ideia, né?
1: A gente prima muito aqui por apoiar startups que a gente tem condições de apoiar efetivamente, né? E o que é apoiar efetivamente? Nós temos por trás da U Impact como parceiros né, investidores, grandes corporações. A gente tem Microsoft, a gente tem Flextronics, Porto Seguro, é, Saib, Medicina Diagnóstica. Então, assim, são grandes corporações. A ideia é que a gente consiga utilizar essa nossa rede como vantagem competitiva para aquelas startups. Então, além do capital, eu preciso que tenha um fit com esses parceiros, com esses corporates, entendeu? Então, esse é o ponto, para mim, que é principal, porque é o que faz a diferença. Quando você fala com uma fundadora, eu te dou o capital e tal, mas qual é a coisa mais importante da sua empresa? É vender. E a gente entende que, quando a gente tem uma startup que tem fit com esses nossos parceiros estratégicos, a gente vai conseguir apoiar de maneira consistente para atividade de vendas, seja no momento de validação da solução seja como um canal de distribuição ou o próprio consumo para aquela cadeia, né? E não especificamente para um Gente, Quando eu falo corporate, eu estou falando de cadeia, né? daquele segmento. Então, isso é muito importante. Por que eu, eu te digo que isso é muito importante? Porque as mulheres elas têm dificuldade de fazer networking para venda. Então, assim, elas não conseguem acessar essas grandes corporações é, para poder fazer, fazer a venda do seu produto. Então, a gente trata de estabelecer essas conexões, é uma conexão qualificada, né? com um olhar para o desenvolvimento e, e auxílio daquela startup dela efetivamente tracionar escalar. Então, a gente procura startups que tenham é, fit com o corporate, startups que tenham tecnologia embarcada, então, uma inteligência artificial, é, nuvem, um IoT, né? alguma coisa nesse sentido, e que sejam é, escaláveis. É, então, isso é muito importante, que seja uma coisa escalável, que seja um produto e não uma operação.
0: Como que vocês estão se preparando para esse ano de 2021?
1: Ano passado, a gente fez uma busca de seleção, a gente recebeu é, mais de mil inscrições, selecionamos 18, e a gente fazia da seguinte forma, a gente selecionava, tinha um programa de desenvolvimento e, ao final é, desse programa, elas seriam elegíveis a receber investimento ou não a gente mudou isso. Por quê? A gente identificou que não ter um capital inicial é, e você fazer a transferência de conhecimento, que a gente olha muito para essa parte de educação, né? que é educação aplicada à prática, né? mas sem o capital para você conseguir verdadeiramente... Botar isso em prática é muito difícil. Você reduz muito a efetividade dessa transferência de conhecimento. Então, a gente mudou isso. A gente não faz mais um programa antes. né? A gente faz agora uma busca e seleção. A gente investe. E aí, entra para o nosso portfólio e a gente faz. Na gestão do portfólio, a gente cuida de todos os pilares que a gente se propunha a fazer no programa de desenvolvimento. Que de uma maneira diferente, é como gestão de portfólio. Então, é a mesma transferência de conhecimento, mas é com foco no projeto. né? Então, lá a gente juntava várias startups, é como se fosse um workshop daquele tema, e agora a gente trata como projetos das startups, com os mesmos pilares de atuação. Então, ficou uma coisa muito mais focada para o desenvolvimento daquela startup, mas ainda assim a gente entende que ele vai acelerar a efetividade do que a gente se propõe, que é acelerar o sucesso dessas fundadoras de startups.
0: Vocês receberam mais de mil inscrições. O que, que você está achando desse mercado feminino, né, que é o que vocês buscam, nesse meio? Quais estão sendo as transformações?
1: Acho que a primeira grande lição que a gente teve quando a gente fez essa primeira chamada foi tirar esse mito que mulher não quer empreender na tecnologia. Elas querem sim empreender. Né? elas já estão, sim, empreendendo na tecnologia. Então, eu acho que essa primeira coisa foi um grande divisor de águas, foi muito importante a gente conseguir compreender isso e dar luz a esses números. E foi isso que a gente fez, a gente deu luz, a gente deu visibilidade para esses números, tanto para os nossos investidores, para as empresas que nos apoiam, mas para as próprias mulheres, né? Então, acho que isso foi muito importante. Importante até para a gente, enquanto validação de negócio, né? Outra coisa que eu acho que muito interessante, a gente, agora uma coisa, um dado que eu vou trazer para você das nossas inscrições. A gente recebeu mais de mil. É, cerca de 70% eram startups em de Ou seja, com desejo de. Isso foi super relevante e a gente assumiu um compromisso de dar um retorno para essas startups que estavam em ideação. A gente fez um a gente fez uma um programa especial, mesmo já depois de decidido que a gente ia fazer primeiro investimento, depois fazer acompanhamento de portfólio. Nós fizemos três meses de workshops de workshop com essas essas mulheres que se inscreveram, é com itens iniciais, né? Então assim, para você começar a organizar, fazer o planejamento dessas, né? É, tentar estruturar essa ideia. Então, a gente fez uma série de workshops, sim, extra hours mesmo, tipo de noite, é, e foi super bacana, porque várias mulheres quiseram participar e deram depoimentos, enfim, que foi muito trans transformador, porque você começa a enxergar uma luz no fim do túnel, você começa a esclarecer, né? esse ambiente de startups e de venture capital é muito termo, é tudo muito confuso, tem aceleradora, tem tem é, é, dinheiro de PIB, tem fundo, tem não sei Então, assim, é confuso e muitas vezes você não sabe nem por onde começar. Então, então, a gente tratou de trazer temas importantes para elas se organizarem é, e darem aí os próximos passos, né? Então, foi bem interessante. De aprendizado que a gente teve de 2020 foi essa corroboração dos números. Então, isso foi super legal. E essa questão que ter, assim, a educação, é importantíssima. Mas ela... Para o empreendedorismo, ela precisa estar associada a um capital, sim. Então isso foi a nossa virada de chave. E para 2021 a gente é, já fez uma nova captação aqui de investimentos é, para o Impact para a gente ampliar isso. E a gente está com o desafio aí de, de fazer investimento em até 15 startups dentro de 2021. Então acho que 2021 a gente tem aí o, um desafio de atingir. Com certeza a gente vai ter Excelentes startups aqui integrando o nosso portfólio, mas, principalmente, construir os nossos cases de sucesso. Demora o ambiente de startups. Assim, né? Você investe, é uma coisa que é uma curva... É, é longo né, até você conseguir efetivamente ter um crescimento acelerado, que é um dos mitos que a gente passa para as empreendedoras que têm contato com a gente. Esse mito de, pôr ah, em dois meses eu virei um unicórnio. Isso é, um, isso é uma exceção. né? Então, a gente faz esse elemento de expectativas... Então, fazer esses cases de sucesso, a gente conseguir se mobilizar, estar em espaços como esse aqui para a gente amplificar, né? a gente conseguir chegar ao conhecimento de mais pessoas, mais mulheres e seguir a nossa jornada aí de acelerar a transformação do ecossistema de startups, trazendo mais mulheres tanto para startups
0: quanto para investir. Lícia, muito obrigada. Acho que deu para tratar algumas coisas importantes, né? deu para falar um pouco da sua jornada, dos seus objetivos. Tem alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Na realidade, é, como aqui o público são empreendedores de uma maneira geral, né? eu acho que é só fazer esse apanhado aqui de... O empreender, ele... Não, não, ele não precisa ser solitário, ele não precisa ser desanimador, né? Porque a gente encontra muitas dificuldades, é necessário ter muita resiliência, né? Para você seguir o caminho do empreendedorismo. O conhecimento, muitas vezes, ele é o sócio que normalmente você ou está iniciando e não tem. Isso é super importante. E outra coisa, acho que a dica que eu posso dar aqui, que ela é, é muito importante, é não importa o tamanho da sua empresa, sempre busque fazer um planejamento das suas ações né, e fazer checagens disso ao longo do tempo para que você consiga se adaptar e responder com maior velocidade às mudanças. né. Acho que esse é um grande legado que a pandemia deixou para a gente. É, imagina, em março, se alguém estivesse fazendo um planejamento, ah, não, eu vou esperar o final do ano para olhar as minhas métricas. Então, sim, a orientação a dados ela é muito importante. Usem isso a seu favor, para conseguir é, reagir mais rapidamente e buscar conhecimento sempre para evoluir.